0: Dass sie 11 Fragen als Selbstständige und KMUs mit mir, Mandreg Glutz. Die vierte Folge. Im heutigen Gespräch rede ich mit Andreas Koloska darüber, wie es ist, das Unternehmen in Portugal zu gründen und wie er aus Laien es geschafft hat, ein Dealbike zu konzipieren und auf den Markt zu bringen. Wir reden auch darüber, wie er und auch Portugal mit der Corona-Krise umgeht und welche Herausforderungen auf ihn zukommen. Im zweiten Teil des Gesprächs reden wir über Social Media Marketing. Andreas Koloska verraten, welche Fehler KMUs kamen machen dabei und gibt Tipps, welche Kanäle momentan die relevantesten sind. Und wenn es dich nimmt, was Dating mit Marketing zu tun hat, dann bist du bei dieser Folge genau richtig. Damit up-to-date bist, wenn die nächste Folge online ist, like 11 Fragen an auf Facebook. Und jetzt, viel Spass beim Hören, los geht's! Ich mache eine geile Fucking-Velo. Hallo zusammen zum Podcast Auf Fragen A. Bei mir am Telefon ist heute ein ganz umtreibiger Solidurner und zwar sitzt der eine nachher in Portugal. Es äh, ist der Andreas Koloska. Er ist Social Media Coach, hat im Dezember 2019 50 Rebels eine E-Bike-Firma gegründet und nebenbei kriegt er auch noch Online-Shops für Solidorner KMUs. Ciao, Andreas. Hallo. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie kann ich dich ansprechen? Normalerweise sagt wir aber Koloska. Du... du, du ja viel nehmen. gell? sollst okay. du, du jetzt erzählen? Keine Ahnung. Wir variieren. Sie hat mit
1: dem Wagen mit Kolo angesprochen. Habe ich noch nie gehört. Okay.
0: Ja, verzähl doch mal ein bisschen genauer für dich, für unsere Hörer. Wie ist es dazu gekommen, dass du Schlussendlich in Portugal gelandet bist?
1: Ja, das ist eine lange Wechsel. Als Solodurner, der ist über Basel auf Kopenhagen und er hier auf Portugal. Genau. Ich glaube, es hat einfach dort mit angefangen, dass ich mich habe selbstständig gemacht und gemerkt, hey, ich kann, ich ha das eigentlich von überall ausmachen Ich bin nicht gezwungen, in der Schweiz zu bleiben. Es ist nicht gezwungen, mal so, weil die Schweiz scheisse fing oder so, sondern es hat einfach darum gegangen, dass ich, hey, irgendwie Lust hatte, nicht einem Angst zu leben Und irgendwie das Leben einem Angst zu leben. Und, und habe mir irgendwie mit dieser Selbstständigkeit die Freiheit erkauft, irgendwie. Und dann bin ich in Kopenhagen gewesen. Und ja, Kopenhagen ist die geilste Stadt der Welt. Aber die dänische Gesellschaft ist sehr... Zwei, es gibt so wie zwei, zwei Ebenen zu dänem. Es gibt Dänen und es gibt Ausländer Und bei Ausländern. also Ostländer wir sind in meinem Fall als eher Expats Und das ist eigentlich nicht so meine Menschen gewesen. vor allem so Corporate-Leute. Und das, die dänische Gesellschaft ist sehr geschlossen. Und ich meine, das waren nicht meine Leute die ich irgendwie schnell Zugang gefunden haben. Und meine Freundin hat es noch überarbeitet, sozusagen. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir gehen, gehe auf Portugal. <lacht> ja, und darum sind wir dann irgendwie auf Lissabon gekommen und haben hier ein schönes Haus gefunden, das wir können mieten können. Und dann habe ich von hier aus meine Sachen gemacht. Und bin mir wirklich zurück in die Schweiz gekommen, halt, im Monat, um meine Kunden zu betreuen und um Schulungen zu geben. Ja, und dann haben wir irgendwie hier die Firma gegründet.
0: Okay, vielleicht um es ganz klar zu machen: Du hast dich ja auf Social Media Marketing in der Schweiz mal konzentriert. Gehabt. In Kopenhagen, wo du dich selbstständig gemacht hast, aus was hast du dich selbstständig gemacht? Gehabt?
1: Social Media Coach war mein Label und mein Einstieg. Ich dachte, hey, ich muss mich fucking wenn ich etwas mag, wenn ich einfach eine Beratung aller Art, digitales Marketing aller Art machen ist das jetzt noch nicht unbedingt, ja, das, das ist schwierig zu kaufen. Und um Social-Media-Coach als Label sozusagen oder als Schulungsanbieter, war mein Einstieg, das Ganze. Und das war schon meine Leidenschaft das ist absolut so. Also ich mache das schon seit 2000 und wann haben wir das zuerst mal selbstständig gemacht? Ich und Kollegen probiert. 2010 und 2009 mit Social-Media-Marketing. Also ich mache das schon ganz, ganz lang Und Darum ist es auch nicht mein Steckenpferd, das ist richtig. Aber also, wenn die Leute bei mir in die Schule kommen, ob sie sich wollen, beraten wollen, merken sie dann relativ schnell, dass das, nur, dass das nur ein Teil ist von einer relativ grösse, also von einer grösseren Struktur, das ganze digitale Marketing. Und er wird, wird die Beratung wird meistens so viel umfassender als nur ein Social Media Marketing. Aber ja, es ist mein Steckenpferd.
0: Mhm. Zum Social-Media-Thema kommen wir von zum zweiten Teil. Was mir jetzt vor allem interessiert, ist, die Firma 50 Rebels gegründet. Erzähl yes. mir mal, wie bist du auf die Idee gekommen? So wie ich es eben verstanden habe, du bist auf Portugal gegangen, ohne eigentlich Idee, dass du eine Firma gründen willst, oder zumindest, dass du schon im Kopf hast, dass du 50 Rebels gründen Wie hat sich das entwickelt und was bietet, bietet dir genau an? Also, es ist nicht so
1: unbewusst in Jackson. Es ist schon, also, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich habe immer schon den, wo ich bin, wo ich von Solodon und denke, von Basel losgebe in die Welt oder in Europa und so was. Ähm, an jedem der denkt, mir das Jahr Zeit. Und nach dem Jahr was irgendwie noch etwas gefunden haben, was ich machen will. Irgendwie, entweder ich fing eine Start-up, die mich flasht und ich höre dort an, oder, ich finde irgendein Co-Founder mit einer geilen Idee, oder ich habe eine geile Idee und ich fing irgendwie so, das ist immer so von Anfang an, wenn ich los, bin, habe ich in dem Kopf gehabt. Und er, irgendwie sind wir dann in Portugal gelandet und ich habe so, irgendwie sind nach einem halben Jahr im Garten hocke jetzt das letzte Oster einen Klick gemacht. Das ist etwas Jahr her, wo ich, wo ich plötzlich viele Sachen zusammenkomme. Das heisst, ich habe eine mega Begeisterung für die Velo. Das ist eine ganz spezielle Art von e bike Das sind sogenannte 20x4 mini fat -Bike eigentlich Das heisst, das sind klein, ganz klein, also viel kleiner wie Reifen als Normal-Velo. 20 Inch und mit einem Motor in man muss das einfach anschauen. Das ist ganz speziell, weil wir haben extremen Fahrspass. Also, es macht guten Spass, die Dinge zu fahren. Und das hat man immer schon ein bisschen gepackt. Das ist so ein Trend, der von Amerika übergekommen ist. Und er zusammen mit der Möglichkeit, dass in Portugal irgendwie, dass, wenn wir hier oben sind, er ist sehr, irgendwie das Business Environment da, also das Start-up viele irgendwie, alle Leute, wo es redet auch die ganze Zeit immer Leute vor, ich will das Hostel anmachen im Meer, am Meer und so, also und hier sind es irgendwie Leute, wo wo das gemacht haben. Nicht immer nur mit geredet haben, sondern hier sind einfach alles Leute, die das gemacht haben. Mit, also meine eigenen Probleme mit, mit, diesen Leuten, äh, das sind einfach, ja gleich, das so ökonomische Bubble die dann entstehen. Hier. oder? Das ist so, die Schweden kommen zu den Schweden in die Ferien und das ist so, wirklich, das ist nicht, nicht, cool. Aber, also das, das, Feeling ist trotzdem da, so, das Startup-Feeling und das hat mich dann irgendwie, all das zusammen hat mich dann irgendwie bewogen. Zusammen auch mit. Einen mega kreative Umfeld, wenn du schon mal in Portugal siehst, weiss, dass hier Street Art explodiert, die krassesten Sachen entstehen. Und das irgendwie alles zusammen, neben zurückgeführt, kannst sagen, hey, jetzt machst du ein ganz spezielles Konzept, du machst jetzt einfach ein weiteres E-Bike, aber, äh, probierst du es irgendwie nachher zu vollziehen. Und dann bin ich für, für eine Zeit, also für eine Sache, du für, ein Zeitpunkt, für ein Haus, wo meine Freundin frage, ein halbes Jahr recherchiert und und gemacht und hier und, und dann hast ist das Wort ja? Also, so ist eine velo eigentlich. Und das, ja, weiß Sachen wie zum Beispiel der EU-China-Handel, das war so etwas, das mich, mich schon seit einem Jahr umtreibt. Und weil es plötzlich aktuell ist, oder? Das sind so Sachen, die, mega spannend für mich, auch ich eigentlich von Velo per se nicht wirklich eine Ahnung habe Und von EU-Gesetzen und, 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 und Zollabkommen und all dem ganzen Zeug keinen Plan hatte, eigentlich. Und damit das in einem Jahr sozusagen aufhört, und jetzt bin ich ein kleiner Experte, kann man fast sagen. Und
0: wie, was ist denn das äh, Angebot,
1: oder effektiv anbietet? Also wir machen, wir machen die Velo. Also wir setzen die in Portugal zusammen. Und also kannst du kannst bei uns die Velo kaufen und die verschicken wir auf ganz Europa. Also es ist eigentlich Onlinehandel. Und wir haben, dort, wir haben zwei, zwei Schienen. Wir haben Standardmodell und wir haben sogenannte Street Art Versionen. Also das sind so Kollaborationen, kannst du dir vorstellen. Das ist eine 50-Ray. X, einer von unseren, unseren Künstlern wird Elio Bray sein, der ist einer der, eine der, eine der größten in Europa, Street Artists, aus Portugal, nicht weit von hier, und das wird unsere erste Kollaboration werden. Aber ja, wir kommen vielleicht noch drauf, da ist im Moment ein bisschen einiges so ein bisschen rausgeschoben worden, halt. aber ja genau, es vor allem geile fucking Velo, das sage ich nicht einfach nur so, sondern ich bin nicht wirklich ein Velofahrer, aber wenn mir es Velo umhält, der ist geil. Du weißt, was ich meine. Das ist mhm. so ein bisschen... Jeder, der auf dem Velo hockt und nachher eine runde Fahrt und zurückkommt, hat das mega Smile auf dem Gesicht.
0: Okay, mega spannend finde ich, aber du bist aus kompletter Laie dort rein. also Wenn ich es richtig verstanden habe, Velofahren war jetzt weder äh, dein grosses Steckenpferd, dann hast du vorher okay. grosse Berührung gehabt mit, der, äh, genau. mit dem Business. Und ein Velo entwickelt hast du auch noch nie. Wie, wie geht dir genau vor, dass du die Velos entwickelt? Also, bist du einfach mal hergekommen und hast das Velo aufzeichnen gehabt? Oder wie bist du in diese Branche reingekommen, bis du am Schluss ein äh, fertiges Produkt
1: hast? Genau. Yeah. Also, es ist ein bisschen komplex. Also, mein Stackteil ist ein Marketing. Und es ist nach wie vor auch unser, unser, unser Haupt, unser, unser Haupt, äh, wie soll ich sagen, unser USP. Also, das sind wir am stärksten drin. Das, das ist unsere Kernkompetenz. Und dann geht es vor allem darum, die richtigen Leute ins Boot zu holen, Also, es hat so angefangen, du gewiss die Velos und ich denke, ich wollte ursprünglich kaufen und hier ausleisen. Und dann habe ich mich mit, dem, mit, mit, mit der Produktion auseinandergesetzt. Ich merke, hey, wenn ich so viel Velo will kaufen kann ich die nicht eigentlich selber produzieren. Ist das nicht günstig? Und so hat das irgendwie angefangen. Und dann fährst du halt da mit Produzenten und dann fährst du auf Off-Wetter Wenn du auf off von musst, du dich plötzlich mit den Teilen auseinandersetzen und so weiter. Dann merkst du, okay, irgendwie wäre das noch spannend. Dann schrieb ich Assembly Factories eigentlich angeschrieben. Hier in Portugal, es gibt etwas, das heisst hier Bike Valley, ähm, das ist so eine Vereinigung von Veloproduzenten In Portugal macht, glaube ich, Nummer 3 in Europa Veloproduzenten. Nicht an Velo Landed, aber hier werden viel Veloproduziert. Also es gibt so ein Cluster, wie man dann so sagt. Und die haben ich angeschrieben und gesagt, hey, ich, würde ich würde gerne so ein Velo machen. Die Meinung ist natürlich zurückgeschrieben. <lacht> das hat auch mit der portugiesischen Businesskultur zu tun, habe ich gemerkt. Also, ich antworte mir prinzipiell noch nicht auf E-Mails. Und ich habe dann irgendwann aber Leute gefunden, die, die ich ja zusammengehackt habe, die mich auch an der Hand genommen haben, oder? Die haben gesagt, hey, schau auf das, schau auf das, schau auf das. Und wir haben jetzt da einen guten Produzent gefunden im Norden von Portugal, wo ich, wo ich viel raufgehe und mit dem Meetings mache. Der wollte mir zwar irgendwann ein etwas verkaufen, was für den besser ist. Aber dann haben wir uns nicht ins Boxhorn und haben dann einen Rahmen gefunden, der uns gepasst hat. Und dann habe ich auch ein bisschen Social Media genutzt, also wir haben verschiedene Rahmenproduzenten gehabt und haben das dann auch gepostet und Leute gefragt, welchen Rahmen findet ihr geiler? Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen von diesem Projekt schon seit einem Jahr, weil ich halt immer so ein bisschen habe und gefragt habe, was das meinet ihr? Und dann haben wir uns für einen Rahmen entschieden. Genau. Und der ist aber, äh, ja, der kommt eben aus China. Und da kommen wir vielleicht mehr noch drauf. Da haben wir jetzt Corona, wir haben ja auch schon seit dem Januar jetzt Corona-Krise, und sowas. Mhm. Aber ja, wir haben den, den Produzent gefunden und von fanden es insgesamt 20 Leute involviert in das Ganze hier. Mhm. Und das ich probiere alles in Portugal zu aus. Also, so viel es irgendwie geht, alle Leute, die für das arbeiten, ist unser grösster Vorteil, ist. Ein Kalle zu liefern oder, oder, oder Marketingmaterial ein Kalle, das probieren wir hier zu machen. Es führt auch dazu, dass wir sehr, sehr tiefe Kosten haben. Und darum auch unsere Konkurrenz, was der Preis angeht,
0: kann eigentlich. Ist der Kostenfaktor ja. der einzige Grund, gewesen, wieso du so gefunden hast? Du wolltest so viel wie möglich von Wertschöpfung in Portugal selber machen?
1: Nein, gar nicht. Also, das ist erst nachher also, ja, ich das, ja, das, so, das ist so ein bisschen idealistisch. Weil ich, es geht in Portugal gibt es etwas, das heißt Madonna-Komplex. Das ist, weil Madonna hier, äh, in Lissabon koktisch und, und ähm, unbedingt hat, das fällt jetzt ein bisschen aus, aber dort, <lacht> sie hat, äh, das Musikvideo wollen machen und hat irgendwie ein Ross irgendwo in einen Park holen für das. Und er hat, hat gehört die gesagt, nein, das geht nicht. Und er sieht so, oh, liebe, ich komme hier zu euch und helfe euch und so und mache Lissabon auf die Baukarte bekannt ich darf doch jetzt das Rostro reinnehmen oder irgendwie so. Und dann hat, 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 hat gesagt, nein, sicher nicht. Und ganz Portugal hat sich darüber aufgeregt, weil die so eine Art weiss, karikative Einstellung hatte. Ich helfe euch armen Bauern hier. Und ich habe das am Anfang im Fall auch gehabt. Also ich habe mit Einerseits sind aufgeregt über, über die ökonomischen Bubbles, wie ich schon gesagt habe, wo vor allem sie in erissai sind, Schweden, wo wir im Kapital kommen, Restaurants aufmachen und alles Mögliche und wir ähm, die bestehenden Portugiesen komplett an Es wird wirklich so eine diese Preise auf, Gentrifizierung ist ein riesiges Thema, überall. Und dann gibt es so ökonomische Bubbles, die haben gesagt, ey, ich will einfach genau das, was ich nicht mache. Und ich will irgendwie so viel, Wertschöpfung hier, halt, halt auch aus dem Ding das Einzige, was dem Land etwas bringt, mit der Einstellung, dass das Land das Problem hat. Oder? Etwas bringt, ist Export und ich muss so viel Wertschöpfung hier können generieren können, wenn ich will. Aus dem raus ist das entstanden, nicht finde ich meine Einstellung diesbezüglich eigentlich idiotisch finde, weil, weil mit dem Land gar nicht so viel falsch ist. Also es mhm. geht Portugies eigentlich gut. Das habe ich irgendwie auch in den letzten halben Jahren realisiert. Also ich bin dann auch nicht gefällt, gewesen, dann, der Einstellung. Aber gleichzeitig hat sich halt auch dass das wirklich ein klasse Kostenvorteil ist für uns, gerade in der Produktion von Marketingmaterialien und eben beim Zusammensetzen von Velos und so. Das hat sich dann wie erst nachher gegeben, die Ursprungsmotivation ist eben aus dieser Prämisse gekommen, so viel Wertschöpfung in Portugal zu generieren, wie es geht. Mhm.
0: Velofahren, so wie ich das mitbekommen, das erlebt momentan so einen kleinen Boom. Gleich ja. können mir aber vorstellen, dass die Branche auch schon relativ gesättigt ist teilweise. Wie hast du das so vorgenommen? Also
1: ich, ich bin nicht voll ohne Ahnung in das reingehauen. Also, ich habe schon viel mit der Sportartikelbranche zu tun gehabt, schon seit Jahren. Also, ich bin, ich bin dort sehr viel tätig und ich bin auch letzter zum Beispiel am Velo-Kongress und habe Vorträge gehalten über Marketing und Fachhandel etc. Und ich kenne relativ viele Leute in diesem Business, also ist mir nicht komplett fern. Und darum habe ich auch gewusst, dass, dass E-Bikes als solches die Rettung für den Velomarkt sind. Also das, du, kannst, du kannst Statistiken anschauen, man erwartet irgendwie eine Verfünffachung vom Markt bis 2025. Glaube also E-Bikes sind die Rettung für Velos, hm. für, für den Velomarkt. Und, und da erwartet man nach wie vor dass die es ist wie eine Kurve, halt nicht eine Viruskurve, sondern eine Wachstumskurve. Und die geht steil an als also das Fach. Also das, da machen wir nicht so Sorgen, dass, dass der E-Bike-Markt was solches gesättigt ist. Und wir haben ein Velo, wo, es ist nicht, weißt du, es ist ein Funbike. Also das ist auch ein das Problem im Moment, aber es ist ein Funbike. Das heisst, es ist nicht, du liegst viel weiter hängen. also du kannst mit dem jetzt nicht, um mit einem Strom oder, mhm. oder so. Also es ist immer noch ein Velo, aber es ist ein Funbike, es ist nicht äh, ein Performance-E-Mountainbike, irgendetwas Mega-Krasses. Ich würde sagen, der E-Mountainbike-Markt, der ist, der ist schon fast gesättigt. Das macht es so Stück für Stück. Zuerst, ist schon elektrifiziert das war, waren die Citybikes und dann sind die e mountainbikes gekommen. Dann hat man die Urban-Fixie-Bikes ähm, elektrifiziert. Zum Beispiel also, gibt es ja ein also Soladon, Asphalt. Das so ein Beispiel, oder, oder, oder ihre wahrscheinlich grosse Konkurrenz aus Belgien, Cowboy, wo dann die Urban-Fixing-Geschichten elektrifiziert und und wir, wir einfach ein Minibike elektrifiziert. Also es ist so, es ist wie ein dörfli. Wenn der Dörr mir von seinem Döffel puch maxi verzählt dann sage ich, ich mache mit in diesem Dörfli-Klub. Mein, mein Velo ist fast wie ein dörfli slash sollex slash e
0: bike und vom Style her würde echt so eine Stange mit einem Fuchsschwanz hinten dran gut passen, oder? Huere, ja. So, vielleicht so ein Cross-Selling-Produkt, <lacht> <wo man lacht> das noch ein Sortiment reinnehmen könnte.
1: Voll. Voll Fuchsschwanz. Also okay, <lacht> Fuchsschwanz. Ein veganer <oder> Fuchsschwanz. Ja, genau. <lacht> müsste <lacht>
0: müsst vielleicht schon. Sein. Aber wie ist das so die Stimmung in der Branche? Auf das hat mich eigentlich die Frage vorher hingezielt. Sorry, ja. Neue Produzenten werden die sagen wir mit offenen hey. Armen empfangen oder ist es hey. mehr so eine kleine Branche, wo, wo man einander neu könnt und ein Markteintritt von einer neuen Marke mehr sehr argwöhnisch betrachtet wird?
1: Hey, ist für mich ist mega schwierig zu beurteilen, weil ich sozusagen so als externe Newcomer eigentlich überhaupt keine Berührungen habe. Ich kenne Leute, die zum Teil mich überrascht haben mit nicht gönnen, also weil ich dachte, hey, weißt, ich kann doch die einfach fragen und die helfen mir, weil ich gemeint, dass sie Kollegen vielleicht nicht, aber Bekannte, wo man denkt, die jetzt eigentlich noch gut. Die plötzlich zutun haben, wo du merkst, man, was ist denn mit dir los, oder? Was, was läuft? Wo ich irgendwie auch nicht weil ich, weil ich geben will. Also es läuft viel über Agenten. Wenn du guten Agenten hast, ist das etwas wert. Und da habe ich gemerkt, da komme ich gar nicht dran her. da muss man einfach dann selber müssen. Also, du gehst halt auf Messen und so und suchst die Produzenten selber. Und ich habe einfach mega schon mit, mit, mit meiner Fabrik in Portugal. Weil der überhaupt nicht so ist. Der, der, der macht kein Geld mit uns. Der fängt sich das Velo geil. Und wenn du mit mir gesagt hast, wenn du jetzt mit einem anderen Velo kommen du ein normales Velo, der würde sagen, er würde nicht mit mir reden. Für, ja, 50 Velo auf den zusammenzubauen, alle zwei Monate, das ist nicht, das ist nicht rentabel. Aber ich habe mega schnell und der hilft, der hilft mir mega viel. Also der, mhm. Ja, das finde ich, find ich super, er macht mich auf viele Sachen aufmerksam und du, man kann dir vorstellen, regulatorisch ist total los da im Moment. Und die EU hat auf chinesische Velo zum Beispiel anti import gemacht, denk Strafzöhe, wenn du so was, von 85 bis zu 85 Prozent. Also das Velo ist plötzlich doppelt so teuer. das ist gut, dass sie das gemacht hat, ich verstehe den ökonomischen Grund dafür, aber das hat, gut wo wir am Entwickeln sind, ist das fucking Gesetz und Ich dachte, fuck, was machen wir jetzt? Das hat für uns eine riesen Rattenschwanz gehabt. Macht es nicht einfach, aber die EU hat zum Glück auch das denkt muss ich sagen. Der hat so etwas gemacht, das heisst End-Use-Procedure, Was ich sage, wenn du unter 300 Velo pro Monat importierst, dann wirst du von der Anti-Dumping-Tax, wie sagt man dem also du musst sie nicht zahlen. Und das ist aber ein riesen technokratischer Aufwand. Also Vorher auch mit Zollbehörden zu und In Portugal mit Zollbehörden zu stürmen ist ein fucking pain. Da haben wir jetzt ein Jahr, noch nicht ganz, und drei, vier Jahre sind wir da dran. Und hat uns jetzt ehrlich gesagt etwas gerettet, dass das so langsam gegangen ist. Aber ja, das macht es kommen den Naukommern einerseits nicht so einfach, andererseits sind wir von der Anti-Dumping-Tags nicht betroffen. Also es ist etwas die und wider. Also zum Beispiel Rahmen produzieren kann man gar nicht in, in, in Portugal. Da kennen wir uns. Also das, das sind so Sachen. Oder da, da wir, wir sind gezwungen, im Ausland, respektive in China-Räumen, einzukaufen, weil, weil in dieser Menge, also wenn es jetzt 50 Stück oder 100 oder 200 oder 400, der da nicht viel mit Also eigentlich niemand. Also wir mhm. haben es Aber da, das Ziel ist es eigentlich so, in zwei, drei Jahren, ähm, entweder die eigene aufzuziehen hier in Portugal oder mit jemandem zusammen zu arbeiten. Wenn wir können sagen können, hey, wir haben einen Track Record, wir machen 500 bis 1000 Velo pro Jahr, das wäre pure geil. Und dann wird ihr mit uns auch reden. Mhm. Aber bis dahin sind wir gezwungen, auf China oder Taiwan auszuweichen.
0: Okay. Äh, spannend. auch Vor allem so ein bisschen die, die verschiedenen Herausforderungen, die du hast, ist das Gefühl, etwas selbstständig zu machen in Portugal, im Ausland, sind viel schwerer, als wenn es jetzt zum Beispiel in der Schweiz gemacht hättest. Ist das überhaupt vergleichbar? Oder wie siehst du das? Weil vielleicht klammern auf, ich finde das sehr bewundernswert, wenn ein Solodorner in die weite Welt geht. <lacht> äh, und für die, die das nicht wissen, weite die Welt wäre, für uns eigentlich schon der erste Stopp, den du gemacht hast, in Basel. Die Soledurner sind eher ein bisschen Nesthocker, aber du, du gehst auch wieder neu neue Ufer. Das Gefühl, so ein bisschen zu gründen und selbstständig werden oder selbstständig sein, ist auf der Welt etwas gleich? Oder siehst du schon Vorteile, die der Schweiz haben, einen Akteil, die Schweiz hat, oder Nachteile, wo jetzt bei dir im Portugal zum Vorteil wird?
1: Das ist natürlich jetzt eine, eine Frage mit vielen Sachen, die sind aufgegangen. Das ist etwas, was mich mega triggert, wenn zu Frage kommt, der Solodorner, die in die weite Welt geht, sozusagen. Ja, das, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das mal loszuwerden in der Öffentlichkeit. Ich mit Solodon gebrochen, an einem Zeitpunkt, da bin ich eigentlich relativ jung, wenn so. ich gemerkt habe, fuck in dieser Stadt. Das ist einfach verdammt schwierig. Ich weiss nicht, ob ich dich schon erinnern, es, so es hat so ein paar Mädchen, gegeben, die einen Bipperlise-Wagen in Kreuzacker Park stellen wollten. Die hatten diesen gehabt und es wäre super gewesen, der Park, so ein Ding, das ist immer dunkel und Teile unter den Bäumen und so. Und die hat das ganze Jahresprogramm gehabt, und so wie, dann kommt das vor, der, vor Gemeinsrat, für die Kommission. Und mit 3 zu 3 Entscheidung irgendwie hat man es dann nicht angenommen, und dann kommt der Stichentscheid vom Mr. Basildor, SPD noch, und sagt, nein, da ist kein Bedarf, mir für das. Und wenn da Bedarf wäre, würde ich sehr gerne auch noch von der Basildor-Glossenschaft etwas machen. Wenn also, ich zum ersten Mal, da bin ich auf 18, ich 17, hey, was läuft da? Man, Du hast irgendwie ein mega Drive und, 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 Bock auf etwas, und dann abgeschossen, und hat alles schon gemacht. Mit so fadenscheinigen Begründungen. Und, ja, und wenn du nachher nicht in Gasbar hockst und, 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 die richtigen Leute kennst, oder Sodan brache Konsorten, der ist mir, also, ist ja gleich. Aber das ist so viel zu dem, also ich mit Sodan, was da sagt, eigentlich gar nie drauf gebaut. Ähm, und das andere ist, Business im Ausland zu machen, ist, ich glaube, in vielen Sachen einfacher und in anderen Sachen auch hure schwierig. Ich habe dir ein Beispiel erzählen. eine Bank. Das Bankkonto zu eröffnen für die Firma hier hat, ich weiß nicht, wie lange dauert, eineinhalb Monate, zwei Monate. Die haben meine Unterlagen zweimal verloren. Es ist alles noch papierlastig, es dauert, uh, du braucht so viel Geduld. Das sagt du glaube ich jeder, aber es ist im Fall wirklich so. Es braucht so viel Geduld. Und selbst wenn du die Anmeldung bei den Sozialbehörden oder... Also, <lacht> Selbst von, von, von meiner Buchhalterfirma, die die Anmeldung gemacht hat, ähm, ist es Zeug zweimal verloren gegangen. Nicht bei ihnen, sondern, also sagen sie, sondern, sondern bei der Behörde selber. Also einfach so Sachen, wo du einfach viel Geduld brauchst. Aber das andere denke ich, also wir profitieren im Moment extrem von, von Förderprogrammen, wo du da extrem viel hast. Also du hast krasse Inkubatorenprogramme, du hast, also gerade in Portugal der Web Summit hat das, hat das so gefördert, hast gefördert. Das ist, glaub, mindestens drei oder vier grössere Inkubatorenprogramme für Startups. Und echt kaufen wir. Du hast extrem viel Geld von der EU, was wir selber profitieren jetzt extrem von dem, ja, wo, wo der viel vereinfacht wird der Schweiz, glaub. Also, der Staat selber betätigt sich jetzt nicht wirklich als Venture Capitalist, glaub. Und in der Schweiz werden vor allem das bestehende Geschäftskonzept, glaub, mit Geld unterstützt. Und glaube ich es ist nicht einfach für Startups. Ähm, Schweiz. Und, und ich glaube, das ist in der EU sicher und in Portugal ist es recht viel einfacher. Und man wird auch wirklich mit offenen Armen willkommen heissen. du, mhm. so. mhm. also, das ist wirklich also, das finde ich, find ich etwas super Cooles. Es, es ist nicht einfacher, hier so ein Unternehmen zu gründen im Sinne von Behördengängen, aber ich glaube, es ist einfacher vom, 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 von der Infrastruktur her. Es mhm. kommt dich immer darauf an, was für ein Business ist. Gell? Das ist klar. Aber für, für die meisten Businesses, wenn es gerade um IT und so Geschichte geht. Ja, ist es nicht um so dass, dass, dass ganz viele grosse Firmen im Moment auf Portugal kommen. Also dann mit der Kosten zu tun, natürlich.
0: Du hast Bier. Entwicklung von, von den Bikes. Äh, eben, der Bikes noch erwähnt, dass du die Zahnarbeit mit Künstlern anstossen ja. hast. Wie, wie kommst du zu diesem Kontakt? Und vor allem dann auch, in der Streetafel Graffiti-Künstler. Ja. Wie du der Graffiti-Künstler das Bike designen? Du einfach die Farbe entscheiden oder kann er auch entscheiden, wie, wie, wie der Rahmen aussieht, wie breit das Trader werden soll.
1: Das war ein mega langer Lernprozess für uns alle, weil wir es am Anfang auch nicht gewusst wir haben einfach gewusst, okay, das wollen wir, wir machen. Und jetzt müssen wir halt zusammen mit, mit den Künstlern, wie man das machen kann. Und das Klasse ist, er hat es nicht gedacht. Also ich habe mir so diese Künstler herausgeschrieben, die ich unbedingt anfragen wollte. Und dann ich dachte ich, ich kann jetzt nicht bei den grossen Einstieg von jetzt mal bisschen an. Und dann ich habe ich rausgekommen, fuck, komm, du schreibst jetzt einfach dem, oder zu Oberstroberliste hast und du mal, was passiert. Elio Bray, ein wirklich klasse Typ. Und dann schreibe ich dem einfach auf Instagram, okay? Hey, das ist unser Projekt. Und, <lacht> und dann hat er gesagt, ja ich, klar, und ich bin im Garten umgekumpelt von Freude. Ich dachte, die Spinne, Und ja, und dann hat sich das aber im Fall extrem schnell umgesprochen. Und wir haben noch nicht mal ein Design, wir schon, schon die ersten anderen Wesenkünstler uns über, über verschiedene Kontakte angehauen, ob wir ob, 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 das würde auch gerne also, weißt du, das, 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 mich, das, der Zugang zu diesen Leuten ist, ist, hat sich als unproblematisch ausgestellt, sagen wir es mal so. Der haben alle Jahre Bock drauf. Ja, wer hat nicht ein eigenes Velo? Äh. Aber, nachher, <lacht> und dann ist aber, ja, für uns ist, also, was wir machen, ist, wir haben Sitzproduzent, das ist unser größte unser grösst Pain, ist eigentlich der Sitzproduzent. Da haben wir, ja, du, wir, du hast die Kontakt am Anfang nicht und dann ein paar Mal auch ein bisschen reingelenkt. Mit Leuten, die auch gesagt, haben, ja, alles, Babys machen wir? Und er geht es drei Wochen, vier Wochen später, ist immer noch nichts. Und dann irgendwann nach zwei Monaten stellt zu Hause nein, sie können es nicht machen. Also zum Beispiel um drauf Wenn ich jetzt experte gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass das nicht geht. Das ist halt so ein bisschen Lehrgeld, zum Beispiel dort, wo man halt zahlt. Und jetzt haben wir aber einen Sitzproduzenten, einen super Sitzproduzenten gefunden am Norden, der uns schon Samples gemacht hat und also wo jetzt ein Künstler ähm, eigentlich mehr zweidimensionale Patterns kann machen. Aber weißt, es ist so Die meisten von diesen Leuten sind Graffiti-Künstler und du kannst das Graffiti nicht so drauf, dass es regelmäßig ein Öffnungs-Velo draufstehen. Aber was, die sind halt noch viel, viel mehr. Also sie sind unglaublich kreative Leute, was die für Sachen machen. Und von dem her ist es mehr, ich will nicht das, Graf das Graffiti-Velo haben, sondern ich will von dieser Person etwas haben, wo, wo sie sich austoben können. Und mit diesen Möglichkeiten, wo wir haben, Folien auf dem Akku, Sitz besticken und, und, und mit verschiedenen Materialien aus, ausstatten, wir können hier eigentlich fast alles machen mittlerweile. Ja, genau. Oder eben Speichen, rote Speicher, weiße Felgen, blaues Velo mit eben, foliertem Akku, besticktem Sitz. Ladegriffe, also, also du hast ganz viele Möglichkeiten, wie du das kannst individualisieren kannst. Mhm. Aber zum meiste ist natürlich schon, es sind
0: Standardteile
1: bis auf einen Sitz und auf einen Akku, wo wir uns keine ausdoben
0: können. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht hast du deine Selbstständigkeit grundsätzlich, was begeistert dich am meisten daran, dass du dein eigenes Chef bist und deine eigene Firma hast?
1: <lacht> das ist so blöd. Das, 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 da da gibt es 100 Antworten drauf von Leuten, nicht? Freiheit, Selbstbestimmtheit, etc. Und es stimmt aber alles. Aber das weisst du gar nicht, wenn es nicht machst. Also du, das gehörst du immer, ja, wenn man ist sein eigenes Chef und man kann sich selber bestimmen und aber, man schafft die ganze Zeit, man merkt es aber nicht und so. Was, das, das, das gehörst du die ganze Zeit von drei. Aber du checkst es nicht, wenn es nicht machst. Und es ist aber so. Weißt du, was ich meine? Es, es ist wirklich, es ist, es es ist mega krass, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber halt auch in vielen, Zum Beispiel die Corona-Scheisse. Es ich, ich, bin einfach ich, wo, die, wo, wo, wo hier jetzt muss Informationen sammeln Nicht einfach zuhören im Radio und denke, du, was passiert da Sondern jede Information, die ich bekomme. im Moment muss ich irgendetwas damit machen und mir überlegen, beeinflusst das mein Businessmodell? Beeinflusst das irgendetwas? Und jetzt könntest Nein, es gibt halt Leute, die für das gemacht sind und mit dem können umgehen und sagen, fuck it, hey, es bin ich super geil eigentlich, ich kann das entscheiden. Oder ich kann so voll in die Wange Und andere Leute können das halt nehmen. Also ja, das bei Business for You zum Beispiel, wo ich ja lange gearbeitet habe, äh, mit der Agentur, krass gemerkt, wo so einen eigenen Geist hat. Ich glaube, das ist dort auch ein bisschen gescheibt worden. Wenn du selber wasch und gut Gas gibst, hast du dort, hast dort alles machen wenn da aber unbedingt jemand braucht, der dir genau sagt, was, was muss, und wo auch das Korsett braucht von, von, Aufgaben, und das muss ich machen, und dort muss ich dann, der, der ist, ist es, schwierig, aber dann, sind andere Sachen, nicht Agenturen vielleicht die, die besten Arbeitgeber, sondern auch die Angst. Ich, ich, für mich, ich habe das erst vor einem Jahr realisiert, ich komme eigentlich, ich unsere aus einer Bauernfamilie, von der einen Seite, und aus einer Verlags, Selbstständigkeit, Verlagsfirma, von meiner Mutter also eigentlich mein ganzer Stammbaum ist voll mit so Kleinunternehmern. Weil so was. Es ist eigentlich alles Kleinunternehmer. Wenn ein Bauer ist, finde, ein ist der krasseste Unternehmer, was geht eigentlich. Was da alles, man muss wissen und können. Allein, das ist Wahnsinn. Also, das hat mich nie so prägt. aber ich habe das erst von einem Jahr realisiert, dass das, dass das wahrscheinlich von dem kommt. Also, mein Grossvater von, von deutscher Seite her, der hat, Einfach die, die, die Kunden, die in den 50er, 60er, haben angefangen, Kunstdruck zu machen. Oder 67er, 60 Und sie irgendwie zum Zeitpunkt der Grösste, einer von der grössten, also sie waren mit Zählung, irgendwo in Bayern, die Kunstdruck gemacht haben mit Büchern. Und, und das irgendeiner ist halt Hardcore in Boden gerammt. Aber ja, einfach so Sachen sind mir glaube ich in meiner DNA ich mache und, 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 und etwas ausprobieren und ich komme gut gefahren mit dieser Unsicherheit, komme ich super gefahren und ich, ich finde es super geil. Aber der Ziel, der sagt, fuck wir machen jetzt das, natürlich mit anderen Leuten zusammen, aber fuck wir machen jetzt das und du hast einfach einen direkten Impact und entweder fährst du das in oder nicht.
0: es ist mit dem Projekt und mit der Firma 50 Rebels, eine neue Leidenschaft entdeckt gehabt. Also ähm, eben Social Media und Marketing ist, du hast gesagt, ist zwar immer noch ähm, euer USB oder eine ja. grosse Stärke, aber du hast natürlich jetzt mit, mit aber äh, mit behördlichen Geschichten, Buchhaltungsgeschichten, so. ganz viele neue Thema aus dem Unternehmensspektrum, Hast du ja. dort neue Begeisterung noch gefunden für andere Themen? Ja.
1: Nein. Lustigerweise. Also schon, es hat mich hure geflasht, das Ganze mega geflasht, eben in die Logistik Geschichte hineinzudenken. Was kostet der Container? Was ist LLC-Ladung? Was ist eine FCL-Ladung? Weißt du, einfach das Logistik, Handel, eben Gesetze, all das Zeug hat mich mega geflasht und zocken bis ich so weit war, ich fuck, das geht, komm, wir machen's. es. Und jetzt merke ich aber schon, mega cool, alles neu, alles super, aber ich muss jemanden haben, der das langfristig. Meine, mein Camping ist immer das Marketing. Und das ist dort, wo ich wirklich, wirklich gut bin. Und ich habe jetzt gesagt, zum Beispiel ich habe einen super Typ gefunden, wo, wo der wo unser CEO ist jetzt. Oder der das für uns macht. Aber ich kann mit ihm jetzt auf Augenhöhe diskutieren. Das ist mir das Wichtigste gewesen. Das mhm. heißt, ja. Aber Eine neue Leidenschaft ist, ja, nein, Marketing ist nach wie vor immer noch meine Leidenschaft.
0: Okay. Kommen wir zum ersten Lied, den du mitgebracht hast. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben eine Playlist elf Fragen an» ist momentan auf Spotify zu finden. Den Link sehen wir sicher auch auf Facebook. Du hast das Lied «Sushi» von der Nenni mitgebracht, das du vorher aus Triana von Portugal bezeichnet hast. Wie bist du ja, auf die genau. gestossen? Hey, also ich finde,
1: eben also, wie der, 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 in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, man, man, irgendjemand in Portugal mit dem Auto der über die Landschaft fährt und zum hundertsten Mal irgendeinen reggaeton song lässt, irgendein kommt Sam Clay, also kann man sich nicht mehr wehren. <lacht> und, der, und das ist einer, die ich find, die Frau hat uuuhuere, uh, die ist 17, 18, hat uuuhuere uh, viel Style, schaut das Video an, von der, die hat mega viel Style und die finde den Song irgendwie geil und catchy und er ist von Portugal, das ist, ein bisschen Sport geht. So
0: Support your local, ja? Eh? Ja, genau. Du hast es vorhin angesprochen ähm, und wir werden auch mit dir kurz über das dürfen müssen reden und zwar die ganze Corona-Krise, wo die ganze Welt momentan so ein bisschen in Atem haltet und ja. auch Produktionen stoppt. Erzähl mal, wie ist es wie läuft die Börse in Portugal grundsätzlich und was hat für einen Einfluss gehabt auf dein Geschäft momentan und an was für Herausforderungen bist du dran?
1: Ja, wir, haben, also wir, haben, wir haben eigentlich schon seit dem Januar Coronavirus sozusagen, im Business. Also das heisst, wir haben mega, habe, mega schreien gehabt, dass die Importbewilligung der EU so lange dauert. Wir hätten eigentlich, ja, eigentlich am 24. Januar soll in China sein zum um das Material verschiffen Also Qualitätskontrolle machen, schauen, dass es zu Container kommt und dann, und dann ähm, aufs Schiff geht. Und wir hatten die Importbewilligung immer noch nicht gehabt und haben es für nach chinesisches chinesischen New rausschieben müssen. Und dieses Chinesische nicht mehr nach dem chinesischen also, New Year. Also, darum, äh, uns hat es einfach auch eine hohe einfach wir hat dieses ganze Geld eigentlich drinnen gebunden gehabt sogar also noch mehr als wir uns hätten leisten können leisten einfach weil Pre-Sales gut zugegangen wir haben einfach gedacht okay wir können mehr Velos bestellen wo wir verkaufen in der Zeit wo das Züg auf dem Wasser ist teilen von denen und das hätten wir jetzt natürlich nicht und also das hat uns das hat sich wahrscheinlich oder wo ich äh, schwierig zu sagen aber durch das dass die Corona-Krise also irgendwie ein wir noch gekommen und wir waren auch in China festgesteckt und da ist es zum Glück die Importbewilligung lang dauert. Aber generell denkt es mir so ein bisschen, aus jeder Krise kommt etwas Gutes. Bla bla bla. Aber für mich ist es auch ein bisschen so, also wir bekommen frisches Kapital von der EU zum Beispiel, günstig über, ich weiss nicht, früher ist es im Moment relativ viel Gutes auch, die ganze Krise. Aber mit, um das generell zu behalten, mit, mit es, also es werden gewisse Trends jetzt einfach angezündet, mit werden auch über Online-Handel zum Beispiel. Oder der Schweizer Handel kann mega froh sein, dass Löschop Shop und, und Go at Home überhaupt nicht ready gewesen für so etwas und jetzt gar nicht die Nachfrage können Das heisst, Leute sagen, Land zu den Bauern gehen und müssen es kaufen. Und es ist gut für viel, weil, weil, weil sie neue Kundenbeziehungen können, können aufbauen können. Also, es, es hat auch wirklich Chancen. Zum Beispiel Wagi. Ich glaube, der wird Klar ist im Moment her, aber ich glaube, da wird auch gestärkt, dass dieser Krise herauskommt, weil plötzlich ganz viele Leute die laden, wieder auf dem Schirm haben, die sie vielleicht vorher noch nicht hatten. Und einfach so, ich glaube, es ermöglicht die Leute auch wieder neue Sachen zu finden, die sie vorher einfach nicht Zeit dafür hatten. Aber mhm. das ist die Schwäche von, von Goat, etc. geschuldet. Den also ich mhm. bin schnell davor, sie hätten es können. Oder ich bin schnell davor, ab und Goat hätten auch mehr skalieren können, dann wäre das ganz anders. Aber in Fairviews muss man sagen, kann mal, Amazon in Amerika kann es skalieren. Also, mhm. darum, ja.
0: Hast du noch etwas bereits umgesetzt für dein Geschäft, das wo, wo nach dieser Krise wirst wird, das wo vielleicht nicht gemacht hättest oder zumindest nicht in dem Tempo hättest gemacht, wie du es jetzt machen
1: In unserem Fall, im Fall wenig ich meine, ist es e-Megaline aufgebaut. Also, das heisst, meine, unser CEO ist remote, der in im Norden. Also so so das, gedacht, oder, das ist so, so viel Angst also man jetzt gar nicht müssen, weil wir sind eh schon hauptsächlich das Online-Business. Und darum ja, kann ich, kann ich da nicht mal sagen, irgendwie, dass, dass, ist, dass, dass wir jetzt gross etwas Angst machen, weil wir von Anfang an eigentlich so aufgestellt sind, in eine Art und Weise, wo eben der Trend schon war eigentlich vom ez mhm. sind. Remote mhm. arbeiten all das Ganze, mit Freelancer, Upwork und so weiter. Aber was uns schaffen macht, ist halt Tourismus, weil wir haben relativ viel Kunden aus dem Tourismus hier in Portugal und die beschreiben sie als halt alle weg. Ja, wird nicht passieren, die nächsten paar Monate. Aber das führt für uns dazu, dass wir, wir haben jetzt, wie sagen wir, sind, eben, wir sind auch auf Deutsch, Stimulierungsprogramm von der EU, das uns viele Sachen finanziert, dass wir internationalisieren können, zum Beispiel so also mehr noch auf Französisch, Spanisch, Deutsch schweizer Markt so. ja, genau.
0: Aber was du gemacht hast, und das ist genau das, was du vorher angesprochen hast, du hast für kleinere Selbstständige oder eben für Bauern hast du Online-Shops innerhalb von ganz kurzer Zeit auf die gestellt, ähm, ja. in dieser Corona-Phase. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt gerade anzubieten, respektive? Was macht es aus, dass du das so schnell hochfahren kannst?
1: Also weißt, das ist etwas, das mich schon immer hat, hat umgeschlagen. Also, ich mache ja nicht nur noch die Velos, sondern ich bin auch immer noch Marketingberater. Und mich hat, was mich immer hat fasziniert oder was mich immer hat umgetrieben ist, das ist schön und gut, die ganzen Use Cases von diesen grossen Firmen. Und es ist cool, wenn man weiss, wie Apple, was Steve Jobs gemacht hat und so. Aber es bringt einfach niemanden eine kleinere Firma bringt das nichts. Und ich habe mich immer schon mit diesen Sachen auseinandergesetzt, so wie ich kann jemanden, der keine Zeit hat und kein Geld hat. Oder wenn ich Zeit habe, wenn ich Geld habe, etwas so viel machen, wie es geht. Und ich haben mich darum schon seit drei, vier Jahren mit so Baukästen, Webseiten-Baukästen und Social Media Marketing auseinandergesetzt. Und, und es gibt einfach extrem gute Tools, die einem wirklich sehr einfach machen, ähm, so Webshops aufzufahren Und wir wollen mich, wo mich dir kocht, dann hat es wir sind Lage, hier eigentlich innerhalb von zwei Tagen das, das aufzusetzen. Warum, warum nicht? Wenn es jetzt, wenn jetzt hier ein Läder hat, wo einfach keinen Plan hat, dann machen wir das für euch. Es ist, ist nicht darum, jemanden, der die Investition eh tätigen kann, irgendwie dem das zu vereinfachen, sondern vor allem einfach kleine Firmen, die irgendwie das Gefühl haben, wir machen einen Online-Job, das einfach so schnell wie möglich aufzufahren. Und das, das haben wir gerne gemacht. Das ist, ich glaube, das Problem ist ein bisschen mehr, die Arbeit, das wir unterschätzen viel, ist, ist zum Beispiel Produktfettel zu machen und, 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 und die Artikel reinzuladen. Und wir, wir können die Schulen, das reinzutun, aber du musst halt die Fettel und die Artikel selber erfassen. Wir, wir, wissen nicht, was du verkaufst. Und wir können die Fettel noch nicht machen. Aber ja, jetzt zum Beispiel, gerade um, um, auf Business for You zurückzukommen, ich habe das heute gerade gesehen, eine kleine Werbung, aber ich würde gerade für zweieinhalbtausend Stuts machen, die jetzt, äh, ganze Online-Shops mit Fettel und allem. So viel, okay, ich weiß nicht, ob das... Aber genau...
0: Okay, gut, zum... Nachher endlich mal auf, auf die Social-Media-Geschichte grundsätzlich zu kommen. <lacht> Ein Lied, das du mitgebracht hast, ist «Füchse» und zwar von den absoluten Beginnern, wo ich finde, das passt sehr gut dazu, weil ich glaube, viele KMUs, insbesondere wenn man von ganz kleinen, lokal produzierenden und lokal verkaufenden KMUs reden, sind absolute Beginner im Onlinehandel. Hast du zu dem Lied auch noch spezielle Geschichte? Du hast
1: eine gute Brücke, die du da hast.
0: <lacht> Nein, ja,
1: äh, Füchse finde ich, find ich äh, einfach, das, ist, das ist meine Jugend, nicht, das, ich find, das, das ist mein Herz Darum habe ich da hier rein. Wollen. Aber ich glaube für jeden, um deine Brücke aufzunehmen, jeder, jeder Unternehmer muss, muss im Moment ein kleiner Fuchs sein. Das ist wirklich ja. so. Also du musst effektiv schauen, wo ist der Stau noch offen. Mhm. Dann schaust du dir, dass du dort reinkommst und, und, und vielleicht... Du schaust, dass du den Schlüssel vom Boot versteckst, dass der schon nicht ganz gut zu machen
0: Einfach so ein bisschen Möglichkeiten suchst. Das ist schon so. Dann kommen wir von deinem Herzenslied zu deinem Herzensthema, um noch die dritte Brücke zu schlagen. Das <lacht> äh, <lacht> <Cool, cool. lacht> Was hat dich <dies> vorbereitet? <lacht> äh, Social Media Marketing. Das ist, ich glaube, insbesondere auch für viele Leute, die so ein bisschen im Analogen auch unterwegs sind, ist das so ein, ein Schimpfwort. Das ist, ähm, für Yuppies nennen wir das gerne, äh, Social ja. Media Experten, Social Media Marketing, ähm, ja. aber trotzdem, es ist enorm wichtig für das Business, es kann enorm wichtig werden für das Business und jetzt, so wie es aussieht, gibt halt schon endlich oder je nachdem von welcher Sichtweise, man es anschaut, gibt es der grosse Sprung, dass das wirklich richtig könnte in Fahrt kommt. Dass nicht eben nur die grossen Player online Business ja. machen können, sondern dass die Kleinen auch machen Was denkst du, was ist so der grösste Fehler, wo ein riesiges KMU machen kann, wenn es auf Online-Marketing setzen? Will? Der grösste Fehler?
1: Yes. Also, vielleicht mal, mal. Der grösste Fehler aus meiner Sicht, und da werden wir jetzt vielleicht ein paar Leute köpfen, aber der grösste Fehler ist, zu einer Agentur zu gehen und 50'000 von einer Webseite auszugeben, das das Gefühl, das müsse ich Ich glaube, das ist der grösste Fehler. Es gibt viele Sachen, wo, wo die Leute irgendwie... ja, ist nicht nötig. Also Du kannst, du kannst relativ schnell Zeugs rauffahren und, und die Sachen, die wo, wo Facebook erfunden hat, die Google gefunden, hat, Google AdWords, Facebook Ads Manager, das ist eigentlich eine Demokratisierung aus meiner Sicht immer schon gewesen für, für den Handel und für, für, für das kleine Geschäft. Es man möglich, dir mit deinem Budget Werbung zu treiben und nicht irgendwie, wo man früher hat eine PR-Agentur braucht oder, oder für viel Geld, Zeitung, Plakatkampagne gemacht, kann ich jetzt für 50 Stutz oder für 100 Stutz genau in dieser Zielgruppe, genau in dieser Postleitzahl, wo ich will, Werbung machen und Kunden akquirieren Drum, Es ist immer schon da, gewesen, das Potenzial, aber vielleicht jetzt, durch die Überführung Online-Handel oder von der ganzen Social-Media-Geschichte, kann ich die kleinen Geschäfte nur daran halten, unbedingt, sich unbedingt mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist, vor allem jetzt in der Krise, es wird jetzt günstiger, es ist mittlerweile fast ein bisschen teuer geworden, aber die Preise, also Facebook rechnet im Moment mit minus 30 Prozent, glaube ich, minus 25 Prozent Umsatzrückgang. Das heisst, die Wertung wird jetzt wieder günstiger. Also wenn du das Kapital hast, oder du es gar kannst aufnehmen, mit diesen Kredit oder so, dann kannst du jetzt günstigere Kredite schaffen. Eigentlich. Mhm. Mhm. Ich muss noch schnell sagen, im Zentrum steht der Ads-Manager. Also das ist wirklich wichtig, dass man für Social Media Marketing zahlt. Mhm. Ja. Man unterscheidet zwischen organisch und zahlt also der Reichweite. Das, was der Maggi macht zum Beispiel, der postet Videos und das ist organisch. Das ist super. Aber das ist nicht zielgerichtet. Das ist mehr Preaching to the, to the Choir, oder? weil der Maggi schon kennt. Oder so. Die, viele von denen sehen das immer wieder, was auch nicht schlecht ist. Aber mit, mit Zalterwerb kannst du kannst wirklich sagen, hey, genau die Leute, die das Interesse haben, an dem Ort wohnen zu dieser Zeit, die sollen das jetzt gesehen. Hm.
0: Vielleicht für die Hörer, die den Wagi nicht kennen, er ist äh, meines Wissens das, der Inhaber des Kochiladen in Solothurn, äh, Der Laden mit dem, glaube innovativsten Schaufenster. Ähm, ja. Wenn du sagst, wir sollen nicht zu einer Agentur gehen, wie sollen wir das machen? Nein, man kann es noch einmal. Es ist nicht so,
1: dass man nicht zu einer Agentur gehen gar nicht. Es geht nur mehr darum, für viele Agenturen. Also, es ist immer noch die Frage, wenn wir von einem Unternehmen, das 100.000 Marketing oder 50.000 Marketing Budget hat, oder von, einer, von einem kleinen Unternehmen, das 5.000 Marketing Budget hat. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, bald, also, ganz, ganz viele Agenturen sind eigentlich noch so drauf, dass sie halt die Webseiten von Grund aufbauen. Und das ist nicht für viele Unternehmen nicht nötig. Und das ist hohe Teuer. Die Agenturen zocken die nicht ab. Die sind die extrem kleine Marke. Also, das ist... Das ist ein hard business Wir machen nicht den Reibach. Aber es ist für viele Leute nicht nötig, für 50.000 Stunden eine Webseite zu bauen. So wollte ich sagen. Mm -hmm. Aber, ähm, für, wenn, wenn du jetzt Zeit hast, setzt die, dass die Information ist im Internet, ist das, Man kann sich innerhalb von, von, ja, man braucht auch schon eins, zwei, drei bis man das hat. Aber nein, wenn man den Erzmanager bedienen kann, kann man effektiv im ganzen Social-Media-Universum, wo relevant ist, also von TikTok über Instagram zu Facebook, zum Messenger, kannst du Werbung platzieren. Also mhm. es lohnt zu kuren.
0: Mhm. Vielleicht, für die, die sich gar nicht auskennen mit Social Media Marketing, kannst du das in ein paar Worte oder ein paar Sätze beschreiben, was das eigentlich genau bedeutet. Ähm, viele kennen vielleicht nur Facebook oder Instagram, erstaunlicherweise, und da würde ich vielleicht gerne noch ein anderes Minütel mit dir darüber reden, kennt fast niemand TikTok. Was sind so für dich die Social Media Kanäle? Ähm, welche, hast du das Gefühl, sie sind am relevantesten?
1: Ja, es gibt, es gibt eigentlich, also es gibt für die Schweiz eigentlich drei relevante Social Media Kanäle. Das ist Facebook, das ist Instagram und für Business to Business. so ist das LinkedIn. Und du für den Rest kannst du im Moment eigentlich noch verzichten. Aber es ist, es ist wirklich so, wie ich schon gesagt habe, also du musst wirklich unterscheiden zwischen organischem Social Media Marketing. Das bedeutet, Du postest einfach ein Video von dir, wie du es kennst, oder über deine Facebook-Seite postest du ein Video und du hoffst, dass deine Freunde das teilen, dass ein mehr Leute sehen. Es ist aber so, dass die organische Reichweite das, das, mit wir fast alle irgendetwas erzählen und fast jeder Facebook-Seite hat, dass Facebook musste, das mit einem Algorithmus eingrenzen musste. Das heisst, die organische Reichweite die ist extrem eingeschränkt mit verglichen zu fünf, zehn Jahren. Das heißt für mich, wenn ich mittlerweile von Social Media Marketing, rede, rede ich vor allem von Social Media Werbung. Und das bedeutet, Werbung zu schalten auf Facebook und Instagram. Und das wiederum bedeutet eigentlich Traffic, also Leute, die ein Video von dir oder ein Bild von dir sehen, mit einem Text drunter, draufklicken und dann auf deine Webseite gehen und und das Angebot anschauen oder also das Angebot lesen. Mhm. Also konkret ist ja, es Videos und eine Message rausz rauszudrücken zu den Leuten, die du das Gefühl hast, sie interessieren sich für Tanz.
0: Jetzt sagen wir viel, Content ist King. Also Inhalt yeah. ist, ist das Wichtigste. Vielleicht auch ein bisschen zu zum Verständnis. Also die Werbung muss man nicht zwingend nur nutzen für Produkt, direkt, direkt genau. anzupreisen, sondern man kann auch Videos machen, wo einfach für die äh, potenzielle Zielgruppe relevant sind, so dass sie aufmerksam werden auf dieses
1: Business. Es gibt ein Konzept, also das Konzept, das heißt Customer Journey, und das ist das ist ein Konzept, das ist eigentlich für viele Leute das, ist das Eye Opening, das kommen wir schon an Moment äh, Augen ähm, Bedeutet, du tust eigentlich Du hast, du hast mehrere Phasen, wie, wie eine Person mit dir interagiert. Ich mache immer das Dating-Beispiel. Du musst dir den Kunden vorstellen, wie wenn du ein Date hast mit jemandem. Also zuerst mal das erste, du machst ab, um Kaffee zu ziehen, aber du fragst die Person, die du einen Kaffee trinken Moment nicht schon sofort, ob sie dich heiraten will. Oder? Die, 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 die hoffentlich wird die dann sagen, ich spinnst eigentlich. ein geht Tschüss. Muss der Tinder, je nachdem. Genau wie das ist. Du weisst, du weißt ich hab jetzt lang schon eine Freundin, ich weiss nicht genau, ob das vielleicht wieder ankommt im Dating Game. Aber, ähm, es ist ein bisschen so, also du musst, du musst die Leute zuerst mal, du musst Vertrauen schaffen. Beim Daten, wie im Marketing auch. Bevor sie, mein, die grösste, die größte die, die, die Vertrauensbeweis von ist, von deinen Kunden ist, die geben dir das hart verdiente Geld. Und das geben sie nicht irgendjemandem, sondern das geben sie jemandem, wo Vertrauen haben dazu. Und, und, und darum kannst du mit Videos, auch zuerst mal, und das, das ist wirklich das ist ein guter Punkt, weil du sagst, diese Fehler machen ganz, ganz viel, dass sie sofort einfach voll mit dem Produkt rausholen. jetzt das, das, ist das jüngste Beispiel, wenn du Gemüse verkaufst als Bauer, mit deinem Online-Shop, dann kannst du das, weil das geht einfach um Gemüse. Und wenn du deine Webseite gut genug aufgebaut hast, dann, dann ist das klar. Wenn es eine Dienstleistung ist, dann ist das nicht einfach so möglich. Dann musst du Kannst du kannst vielleicht sogar mit einem Produkt anfangen, aber musst du musst es irgendwie mit einer Geschichte sozusagen unterstreichen. Unter, unter also du musst den Leuten irgendwie Inhalte geben, was sie Vertrauen gewinnen. Zuerst mal, bevor sie näher zu dir kommen. Übrigens mhm. Podcasts, ein sensationelles Tool, zum Vertrauen zu schaffen. Genau. Das, das, was du sagst, ist Content Marketing. Oder? Und du musst dir einfach immer überlegen, was muss ich für Inhalt jemandem geben, dass er sozusagen mehr schlussendlich heiratet. So. Also zuerst erzählst etwas von dir, warum du das machst, dann, was du jetzt zu bieten hast. So so. Also ich sage jetzt nicht, dass man Dating muss angehen in einer Customer Journey, aber das könnte man glauben. Also mm.
0: Vielleicht, um mit Analogie zu bleiben vom Dating, es gibt solche, wenn man jetzt im Club sind beispielsweise, wo, wo ihr ein Date noch suchen, wo Nahezu zu jeder Frau oder zu jedem Typ herlaufen und mal ihren Content herwerfen. Der erste Lobvogel. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die ihre Energie nicht oder nicht die auf alle verteilen. Und du willst eigentlich die richtigen ansprechen. Also ich sage mal maximal fünf ansprechen und die eine sollte dann wenigstens mal zum Kaffee vorbeikommen. Das nennt man Zielgruppen Targetmarketing. ja Zielgruppe oder Target Marketing im Vorgespräch erzählt, wie ihr das gemacht habt bei euren Bikes. Ja. Dass ihr vor von einer falschen Zielgruppen ausgegangen sind und die nach so ein bisschen iterativ angepasst habt. Ja. Ähm, wie ja. findet man seine Zielgruppe? Wie weiss man, wer wo die ansprechen kann?
1: Also das krasse an dieser ganzen digitalen Marketing-Geschichte ist, du hast sofort innerhalb von 2-3 Stunden ein Feedback. Du weißt sofort, kommt das jetzt hier da an bei denen oder nicht? Und du weißt auch, bei wem, du weißt, bei welchem Alter du weißt bei und so weiter, du weißt, du kannst verschiedene Zielgruppen eben laufen und sagen, okay, hier habe ich jetzt, das bei uns bei den Bikes ist zum Beispiel, gewesen. wir sind, wir haben, wir haben einfach nur das Foto vom Velo, zuerst mal nichts anderes, kein Call to nichts nur das Foto vom Velo bei Leuten, die sich für Velo interessieren, eingespielt dann haben wir es bei Leuten eingespielt die sich für, effektiv für für, für für Dörf und so interessieren, eingespielt und dann haben wir gemerkt, es kommt irgendwie extrem viel zurück von der Barbershop slash, Tattoo, ähm, hipster szene Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal auf die. Und es ist dann viel besser gegangen. Also du hast innerhalb, innerhalb von Tagen eigentlich, kannst du deine Zielgruppe verändern und, 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 eigentlich weiter arbeiten. Du musst einfach Zahlen anschauen und die hast du nachher ein paar Stunden. Die also das ist schon noch, das ist schon krass.
0: Also, vielleicht einfach, um es ganz konkret zu machen. Ich auf Facebook so, du kannst, wenn du eine Werbung schaltest, angeben, wer es ansprechen sollte. Und du hast genau. einen relativ grossen Katalog, den kannst du auswählen kannst. Genau. Und er, du musst aber eigentlich messen, wenn du eine Werbung geschaltet hast, lass die laufen und dann schaust du, wie viele Likes es beispielsweise hast oder wie viele Kommentare das ja. du hast oder wie viele Klicks es genau. hast. Du
1: ja. mhm. Genau. Das ist, das ist genau so. Du, du wählst aus Männer. Zwischen, also bei uns ist es halt tendenziell ein männliches Produkt. Männer zwischen 20 und 50 zum Beispiel in der Region Solothurn, was sich für Velo- und E-Bikes interessieren zum Beispiel. Das kannst du sein. oder? Und dann fliegst du, okay, das läuft so. Und dann läufst du parallel, lässt genau das Gleiche laufen, zum Beispiel das Gleiche laufen auf, auf einer Zielgruppe. Gleich alt, am gleichen Ort, aber mit Interesse, Tattoo und... Barbers, äh, Hipster, <lacht> Zeugs. Und dann schaut du okay, wo läuft besser. Ja. Genau. Mm
0: -hmm. Vielleicht zum, für die, was interessiert, äh, im Fachscharko, Chargo redet man da von A-B-Tests. Ja, genau. Es gibt dort genug Bücher, wo man das kann nachschauen kann, wenn ich irgendetwas Spannendes finde, werde ich das sicher auch noch posten.
1: Und ich muss äh, sagen zu dem. Ein Problem, du da hast, also das du hast, das ist alles richtig, das kannst du alles machen, aber ein Problem, das du da hast, ist, die Leute, die klicken, sind vielleicht nicht zwingend die, die kaufen. Also du musst wie den Schritt weiter auf die Webseite machen und isolieren zu schauen, die Barbertypen kaufen die jetzt, klicken die da drauf oder kaufen die auch. Oder es sind eher die beiden Leute, die vielleicht weniger klicken, aber dafür kaufen. Das ist ganz mhm. wichtig, du musst, musst das wie weiterdenken.
0: Du hast es vorhin kurz angesprochen und mir hat das sehr triggert, gehabt, weil ähm, irgendwie fasziniert mit der Kanal äh, TikTok. <lacht> es ist äh, der Social-Media-Kanal, der wo, wo gerade die grösste Wachstumsrate äh, momentan ja. hat. Weisst nicht wie, wie jetzt aktuell die Entwicklung ist? Aktuell mhm. ist es noch so, dass es vielleicht eher für ähm, 12 bis 16, 17, 18 Jahre gedacht
1: ist. In der Schweiz vielleicht schon noch, ja. Was
0: hast du das Gefühl, wie wird sich das entwickeln und wird es sich sogar lohnen für das kmu Jetzt schon darauf, mal auf also Inhalt posten, um so ein bisschen den Kanal zu lernen, vielleicht gleich schon die erste oder äh, die, die ja. eine oder andere interessierte Person können anzulocken, wenn es dann durch die Decke geht und blöd gesagt Instagram ablöst. Und die Geschichte ja. ist ja so, gesehen zuerst war Instagram hat dann eigentlich Facebook abgelöst, beim jungen Zielgruppe. Ja. Ähm, und jetzt kommt TikTok langsam auf den Vormarsch. Das Gefühl, es genießt
1: ja. auch nicht, sich jetzt schon dort ein zu investieren. Es in. gibt auch dort in zwei Aspekte. ist, also, was du sagst, ist richtig. Also, TikTok ist wirklich wie Instagram Stories auf Steroiden, oder? Also, also, die Evolution kann man mega gut nachvollziehen. Instagram Stories, was vielleicht Snapchat Stories waren, aber Instagram dann nicht dominiert. Also, der, der Weg, das ist, das ist wie eine klare Evolution. Ähm, jetzt ist es aber noch eine zweite Evolution, und zwar der Stier von jeder Social Media Plattform. Und das sehe ich extrem gut, und darum sagen ich, ja, es lohnt sich. Weil, du hast bei Facebook gesehen, du, du, du hast die, die Generationenblöcke, die aufsteigen drauf. Stück für Stück. Und bei Instagram genau gleich. Wenn ich, wenn, früher, also früher von ein paar Jahren, die Leute Instagram Stories gezeigt haben, älteren Leute, die, die gedacht, weg, mir an, was ist, was zur Hölle ist das? Das muss ich doch gar nicht haben. Und mit Leute, das verändert. Also auch, also das, das funktioniert. Und das Problem ist das, was du jetzt hast, wo ich, ich eingangs schon gesagt habe, mit der organischen Reichweite, die zusammenbricht, weil auf alle drauf sind. Oder wenn du vor zehn Jahren auf Facebook gesetzt hast, hast du jetzt eine Lesepage. Wenn du jetzt auf Facebook gesetzt hast, ist das extrem mühsam, überhaupt irgendetwas aufzubauen drauf. Und bei Instagram, und das liegt daran, weil können frisch auf eine Plattform und dann suchen sie nach Inhalt. Dann wollen sie noch Zeug abonnieren. Irgendwann haben wir alles abonniert und wollen nicht mehr Neues welche Feed voll ist. Und bei TikTok ist es genau gleich. Das war bei Instagram genauso. Da habe ich das zum ersten Mal halt gemerkt und das ganz bewusst ausgenutzt. Du weißt jetzt musst du dort investieren. Und bei TikTok ist es ähnlich. Du müsstest eigentlich jetzt dort drauf drücken. Jetzt ist bist du vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen früher. Aber jetzt kommst du noch an Leute extrem schnell. Du hast Leute, die mit vier Videos eine halbe Million Follower haben. Also du brauchst gar nicht so viel Content. Und Darum sage ich, ja, es, es lohnt sich, aber du musst halt Muse und Zeit haben, das ist natürlich klar. Darum, darum sage ich, das ist wieder, es ist alles organisch. Du kannst über facebook Ads manager mit sogar auf TikTok Werbung machen. Also du musst das nicht zwingend. Wenn du ein bisschen Budget hast, dann kannst du auch einfach mit Werbung arbeiten. Oder? Aber, aber ja, ich würde schon sagen, es lohnt sich, auf TikTok aufzusteigen, wenn, wenn Muse und, und den Nerv hast. Mhm. Aber du musst aufpassen, weil TikTok ist auch schnell in einem, in einem Megasumpf und, und das ist wie YouTube früher, drei, vier Stunden später, merkst du, fuck, ich ja, jetzt die ganze Zeit die Leute mit Dance-Tutorials angeln. Mhm. So scheiße. Mhm. Aber, Aber Es verändert sich jetzt schon, man sieht es schon ganz gut, dass, dass, ich, dass das nicht mehr nur 16-jährige Dance-Tutorials sind, sondern es bewegt sich jetzt auch in andere Branchen und vor allem in andere Altersgruppen.
0: Aber vielleicht noch ein zusammenfassen, so wichtig ist, überleg, wer ist deine Zielgruppe? Test's es aus, ist das deine Zielgruppe. Mhm. Äh, schau auch, dass du den Kanal findest für deine Zielgruppe. Also wenn es eben ja. nicht die Jungen sind, sondern eher die Eltern, gehst du auf Facebook. Wenn es die 16, 17-Jährige ist, probier doch einfach mal TikTok aus und dann führt er es mal zuerst mit Inhalt, machst es lustig ja. auf dich und erst dann kommt eigentlich näher, das, was du vor schön so schönes Auto-Action ja. genannt hast, ähm, dann kommt eigentlich näher, das Produkt, das du kannst. Äh, verkaufen. Kann man so sagen. Aber vielleicht noch etwas
1: anderes Wichtiges zu dem es muss nicht mega überproduzierter Inhalt sein, den du drauf tust. Es, kann wirklich, also es muss einfach authentisch sein. Ein super schönes Beispiel von einem, von einem Typ, wo, von einem Bauer, wo, äh, hat verkauft. Oder, der, der Trautenfleisch einfach kauft. Der hätte einfach authentisch sein müssen. Das hätte einfach der Trautenbauer sein müssen. Und der lenkt das. Es muss nicht irgendwie ein mega überproduziertes Marketingvideo sein, sondern es muss einfach authentisch sein. Und das geht manchmal schon sehr, sehr schnell. Wenn das in einem Skigeschäft der Knörlig typisch, wo hingehet der best Service Ski Service voll Welt macht. Da muss nicht döre Putz ziehen. aber wenn der geile Ski Service macht und der authentisch überkommt, kommt, dann lenkt Das, das mhm. Muss nicht immer putzt Das ist schon, schon aber noch wichtig.
0: Bestes Beispiel ist Petwar fabrik äh, Ja, genau. In welchem Oder in, in genau. Äh, genau. Äh, genau, genau, genau. Dann kommen wir zum dritten Lied, das du noch mitgebracht hast, und zwar wieder ein Lied, das ich gar nicht kennen kann. Der Künstler, der Künstler heißt Usimon und das Lied heißt <lacht> Champion Sound. Yeah bevor wir das anhören, oder bevor die Hörer das auch anhören, in der Playlist, wo ich den Link garantiert auf Facebook wieder poste. Was ist das für ein Lied, was ist das für ein Künstler? <lacht> das ist der Da,
1: Mann. Der ist mir schon 10 Jahre in meinem Social Media Feed. Das ist so eine wie gehe okay, komm, das von dem. ist wirklich sehr lustig. Das ist so. Kleine, so, so weißt du, kennst du den Antoine, den Teddy Tackle Brown? der macht das halt schon ganz, ganz lange und der hat vor allem einen Charakter und das ist der Usimon. ist Er ist wirklich auch sehr gut. Also, er macht geile, geile Songs und, und bringt auch Alben raus. Aber nimmt sich, das Video schauen, nimmt sich überhaupt nicht ernst. Aber macht ihm trotzdem noch geile Sachen ich muss immer lachen, wenn, wenn der kommt.
0: Okay. Wir kommen schon zu der letzten Frage und zwar so sind es noch vier Turbo-Fragen. Das heißt, ich stelle dir die Frage und du probierst mir so kurz und prägnant wie möglich zu antworten. Mhm. Was ist die Lieblingsort in Solothurn? Das kann ein Platz sein, das kann ein Bein sein, das kann egal was sein.
1: Er hat ein hockt?
0: Hackt. <lacht> auch am Kreuz oder am Weinig, sieht man eben wieder. Was hast du zuletzt gelesen, gehört, gesehen, wo dich mega fasziniert hat und wo du gerne oder hören möchtest, näher bringen? Podcasts. Lasset okay.
1: mich ganz, ganz viele Podcasts an in diesen Zeiten. Eine ist mir ganz wichtig, weil, äh, also kurz, hein? Coronavirus Update heisst der. Ähm, das ist vom NDR mit, mit, mit dem, wie heisst der Typ? So ein Doktor, ähm, aber der, der Einzige, der wirklich auch etwas zu sagen hat. Und er kommt jeden Tag raus, ohne Panik, ohne irgendetwas, einfach saubere Informationen. Er schont da nicht, tut nicht beschönigend, er sagt einfach, wie es ist. Und es ist nicht so verschwörungsthörig, Quarz, sondern er ist wirklich der top Berater für, für das. Und er kümmert sich um die ganze Coronavirus-Geschichte schon seit, seit mehr, mehreren Jahrzehnten. Darum das Coronavirus-Update vom NDR unbedingt zu hören. Und der zweite wäre... Ah, dann habe ich das vergessen. Ähm, servus, grüezi, hallo, fringi. Nein, Group Chat. Group Chat von Amerika. Group Chat, super. Das ist, das sind so drei, äh, typen die haben alle sind ein, also, die alle eigene Unternehmen, Young and Draculous heisst, das Modelabel. Und die bringen es dreimal pro Woche raus. Und die sind wirklich, also, sie hören smart, aber auch lustig und, und bringen, der, Viele Sachen noch und gerade die Corona-Videos-Geschichte habe ich jetzt schon vor, was mich schon betroffen hat, im, im, im Januar schon zum ersten Mal gehört. Sie sind wirklich super, und kommt dreimal Woche und das ist ein kleiner Podcast.
0: Wer oder was hat dich zuletzt so richtig
1: beeindruckt? Der BAG-Chef, nein, der, der, der Koch.
0: Und zur letzten Frage, welche Tipps hast du für KMUs und Selbstständige oder solche, die gerne erwarten Mach einfach. Dann
1: findest du immer noch aus, ob, ob, ob das klappt oder nicht. Fährst immer noch, aber mach einfach.
0: Selber, Wir wären am Schluss der elf Fragen. Es sind natürlich auch wieder viel mehr Worte. Und eine kleine Zusatzfrage habe ich auch noch. Du bist in einem Jahr immer noch bekennender fc saladon fan
1: Yes. Was hast du das
0: Gefühl, wenn du dich der FC-Solidon zum nächsten Mal auf?
1: <lacht> Ernsthaft. Wird auch jetzt wieder ein Zitli dauern. Die, 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 die Chance. Gehabt. Das war der wahrscheinlich der zweit Moment von meinem Leben gsi in Münzigen, sie sind nicht aufgestiegen vor zwei Jahren. Jetzt wird es auch wieder frei gehen, bis wir die Chance wieder haben.
0: Es war ein, ein trauriges Schlusswort, gewesen, aber <lacht> Solodonern, mit, mit Solodonern sind ja gewohnt, wir sollen uns ja gewöhnt, dass wir unsere Freude nicht unbedingt vom Fußball holen. Oder zumindest nicht Doch. auf dem Platz vom Fußball. Äh, Definitiv. Andi, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche dir... Darf
1: ich dir noch etwas sagen? Ich wollte schnell noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, ganz viele von diesen kleinen KMU haben ein Problem mit der Liquiditätsplanung. Und mein ehemaliger Mitbewohner von Basel ähm, hat vor zwei Monaten ein Tool übernommen und ein Startup gegründet, wo Tresio heisst, wo du die Liquiditätsplanung verdammt einfach machen kannst machen. Und das ist das einzige Tool, das Schweizer Tool, das das kann. Das habe ich auch vergessen. Sorry.
0: Super, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Ich wünsche dir wirklich in Portugal alles, alles Gute und äh, ich habe das Gefühl, dass mit diesen 50 Rebels, das könnte eine größere Geschichte werden. Hoffentlich. Merci. Merci. Gute Zeit. Das sie. Auf Fragen an Andreas Koloska gesehen, mit mir am anderen Auch in dieser Folge ist die Zeit wieder viel schnell vorbeigegangen. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach wieder mehr als meine elf Vorbereitungen der Fragen gestellt habe. Falls du weitere Informationen zu all diesen Unternehmen und Podcasts wo die Andreas im Gespräch erwähnt hat, schau auf Facebook nach oder schau in der Beschreibungen, wo immer du den Podcast hörst. Ich würde mich auch freuen, auf ein Feedback auf der Facebook-Seite 11 Fragen an oder per Mail 11 gmail.com Die nächste Folge erscheint am 21. April und bis dann, habt ihr Sorge und bleibt gesund und gefräsig.